0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern darf von meiner Seite begrüßen Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo Julius, schönen Wochenstart wünsche ich, schönen Montag.
1: Worüber sprechen wir heute? Über die WM-Quali-Playoffs. Zwei Finalspiele in Europa stehen an. Es geht in die richtig heiße Phase. Die Frage ist, bist du auch schon richtig heiß?
0: Ja, absolut. Ich bin sehr heiß. Und wie gesagt, es macht ja auch Sinn, wir haben in der letzten Woche ja schon über die Halbfinals der Playoffs gesprochen und ein paar Freundschaftsspiele mit reingenommen, um das so ein bisschen anzufüttern. Und äh, da macht es natürlich nur Sinn, dass wir das jetzt auch noch zu Ende bringen und auch über die Finale sprechen, die ja auch in der Zusammensetzung ein bisschen anders sind als erwartet. Also da lohnt sich ja auf jeden Fall nochmal ein Update. Und anschließend werden wir, wie gesagt, nochmal 1, 2, 3, 4, 5 ähm, der spannenderen Freundschaftsspiele so ein bisschen durchanalysieren, können da auch über ein, zwei Mannschaften nochmal ausführlicher sprechen, die es erwischt hat in der letzten Woche. Also es gibt durchaus genug zu besprechen und es gibt ja durchaus auch genug Spiele für den geneigten Tipper und deswegen wollen wir jetzt am Montag hier darüber nochmal sprechen. Vorher aber noch ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht und die Angaben, die wir hier machen, das sind Angaben ohne Gewähr. die können sich eben jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat und ihr könnt natürlich auf spielen-mit-verantwortung.de vorbeischauen, auch da gibt es erste Hilfsangebote, erste Hilfsmöglichkeiten für euch. So, dann haben wir also auch die Vorrede geschafft, worum es geht, sollte klar sein und es stehen zwei der drei Finals an in Europa für die WM-Tickets, die es noch zu vergeben gibt. Das dritte, da müssen wir ein bisschen warten, denn da ähm, ja, steht ja auch unter anderem noch das Spiel zwischen äh, Schottland und der Ukraine aus und aus äh, bekannten geopolitischen Gründen konnte das noch nicht stattfinden. Das heißt, das wird zu späterem Zeitpunkt wahrscheinlich stattfinden, wenn oder hoffentlich und wir haben jetzt zwei Finals, über die wir sprechen können. Das erste, das ist das Freilos Polen in Polen gegen Schweden. Schweden hatte ein 120-Minuten-Krimi gegen die Tschechen zuletzt, wie hier von mir unter anderem erwartet. Ein sehr defensives, starkes Spiel auch von den Tschechen, die schwer gemacht haben, obwohl die Schweden mehr den Ball hatten. Jetzt äh, geht es eben gegen Polen. Die sind weitergekommen, weil sie gegen Russland hätten spielen müssen. Russland wurde suspendiert vom Spielbetrieb. Heißt, ähm, die hatten nicht so ein schweres Spiel in den Knochen. Ne? Also das schon mal so ein bisschen vielleicht die Ausgangslage. Dann hat Polen jetzt auch noch Heimrecht. Das Spiel wird in Breslau stattfinden. Also wir haben bei den äußeren Umständen erstmal hier jedem, also, sag ich mal, eine Nationalmannschaft, die ein bisschen mehr profitiert.
1: Ja, absolut. Ähm, besagtes 1 0 der Schweden trat ja ein, dass ich so auf dem Tippschein hatte. Nur eben nach 120 Minuten statt nach 90. Aber es war ja das Berühmte fast schon 1-0 der Schweden, die jetzt natürlich trotzdem ja, ein paar schwere Spiel in den Knochen haben. 120 Minuten, wie von dir angesprochen, gegen ausgeruhte Polen, die auch noch Heimrecht haben. Hm. Das kann natürlich wieder tricky werden, oder wir erwarten tatsächlich, dass es, äh, glaube ich, das Spreche ich für uns beide wieder sehr, sehr umkämpft wird, sehr, sehr knapp, sehr, sehr eng und vielleicht auch erneut mit Extra-Time am Ende des Spiels, also am Ende der 90 Minuten.
0: Durchaus vorstellbar, weil wir schon gesehen haben, gut, die Schweden haben da eine Stärke. Ich erinnere auch nochmal an die letzte Euro, wo ja Spanien komplett verzweifelt ist und einfach kein Tor gegen die Schweden erzielen konnte. Ähm, andererseits hat man auch gesehen, ja, es funktioniert dieses Konzept, was Schweden da hat mit diesen Konterspielern, mit einem Isak, ähm, also... Klar ist auch, ähm, vielleicht auch der kleine Vorteil nochmal, ein Slatan Ibrahimovic wird jetzt wieder äh, zum Einsatz erlaubt sein. Der ist ja im, im Halbfinale ausgefallen wegen der Gelbsperre noch. Das heißt, seine vielleicht letzte Chance auf eine WM, der wird top motiviert sein, wenn er spielen darf. Auf der anderen Seite hast du ja auch um den absoluten Sch Starspieler der Polen, weiter Diskussion. Ne? Lewandowski angeschlagen, in die Länderspielpause gegangen. Aus die Münchner Richtung hört man, dass man es schon mal sehr gut finden würde, wenn er nicht auflaufen würde. Andererseits haben wir jetzt hier das Finale um die WM-Teilnahme deiner Nationalmannschaft. Also sehr gut vorstellbar, dass man sich da vielleicht doch nochmal auch mit kleinen Schmerzen auf den Platz stellt, was auch immer das dann für die Saison bedeuten mag, in der Bayern ja zumindest in der Bundesliga jetzt auch ganz gut dasteht. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass er trotzdem ausläuft und aufläuft unter all den Umständen trotzdem muss man da auch sagen, die absolute Lebensversicherung, der beste Stürmer der Welt vielleicht im Moment, der ist nicht topfit.
1: Der ist nicht topfit, der wird aber auflaufen ohne Wenn und Aber. Und wenn es äh, ganz körpergetaped ist. Ähm, also Lewandowski lässt sich das nicht nehmen. Die Frage ist halt, lässt er sich nicht nehmen, das eine entscheidende Tor zu schießen? Das ist ja so die. Die relevante Frage, denn mit den Polen bei der EM im Sommer hat es ja nicht so gut geklappt. Da waren ja auch viele Blicke auf ihn gerichtet, logischerweise. Ich will jetzt nicht sagen, da hat er versagt, aber da hat er zumindest enttäuscht. Klar, in die, der Mannschaft ist es nicht ganz so leicht, so zu brillieren wie bei Bayern. Da gibt es eher ähm, ja, mehr Vorlagen und mehr ähm, Unterstützung bei den Bayern als bei der polnischen Nationalmannschaft. Nichtsdestotrotz werden die Blicke erneut auf ihn gerichtet sein. Und er muss seine Nationalmannschaft schultern um zur WM zu kommen. Ich erwarte tatsächlich ein super, super, super enges Spiel. Und ich habe es ja schon prognostiziert. Ich neige jetzt schon dazu zu sagen, das geht erneut ein bisschen länger. Ähm, der Heimvorteil Polen, den sehe ich natürlich ein bisschen da. Gleichzeitig sind die Schweden so, so unbequem. Gleichzeitig haben die Polen Lewandowski. Aber ob es dann reicht am Ende? Also ich pro prophezeie, wir sehen eine Verlängerung, sprich unentschieden nach 90 Minuten. Quoten sind auch recht. Ähm, niedrig. Es gibt teilweise unter Dreierquoten auf das Unentschieden. Das ähm, denke ich, spricht schon Bende de beispielsweise eine 295. Das ist extrem niedrig. Also lukrativ ist es nicht aber zeigt ja schon auf, die Tipper und die Wettanbieter haben eine ähnliche Vermutung wie ich, nämlich, dass das Spiel etwas länger gehen wird.
0: Ja, Unter 2,5 Tore in diesem Spiel bringen 1,5er Quoten, auch da zeigt man, man rechnet nicht mit wahnsinnig vielen Toren, schlägt sich natürlich auch nieder auf die 1,7er Quote, die man kriegt für beide Teams Treffen. Nein, also da, da geht alles in dieselbe Richtung. Ich glaube tatsächlich aber, dass äh, das klassische schwedische 1,0 nach 90 Minuten hier schon gefallen sein wird. Und ähm, finde da auch äh, die Quoten natürlich nicht uninteressant. Ich sehe die Mannschaften tatsächlich komplett auf Augenhöhe. Also ich würde hier ja vielleicht sogar Schweden ein bisschen stärker sehen. Dann haben wir natürlich die äußeren Umstände, die wir zu Beginn angesprochen haben, die es vielleicht noch ein bisschen glatt ziehen. Das sieht man ja aber in den Quoten nicht unbedingt. Ne? Du hast zwei Fünfer-Quoten im Dreiweg auf die Polen, aber drei Zwanziger, drei Dreißiger-Quoten auf die Schweden. Und da sehe ich sie tatsächlich nicht so weit weg und über drei. Ich würde sie mindestens auf Augenhöhe sehen sehe ihre ja gesamte Offensive gerade das Umschaltspiel da sehe ich da haben sie zumindest diesen ganz klaren Plan wie sie Tore erzielen wollen den äh, sich bei Polen über Lewandowski meistens nicht so weit hinaus. Und da gab es viele, viele enttäuschende Auftritte in den letzten Jahren äh, dieser nationalen Mannschaft. Deswegen, ja, ein Umschaltspiel ein, oder eine Ecke äh, auf Ibrahimovic, ein Umschaltspiel über ähm, Isaac und das Ding geht 1-0 oder 0-1 aus und du hast deine 320er, 330er Quoten im Dreiweg. Da tendiere ich tatsächlich äh, am ehesten hin.
1: Auch die Polen haben übrigens äh, getestet am Wochenende. Es gab ein 1-zu-1 in Schottland, die ja auch noch in der WM-Quali dabei sind. Das 1 zu 1 der Ausgleichstreffer der Polen fiel aber in der 90. durch einen Elfmeter. Also sie lagen hinten in Schottland und mit Ach und Krach in diesem Testspiel in diesem Freundschaftsspiel das 1 zu 1 gerettet. Also siehst du schon, ich erwarte erneut Ähnliches. Ja, sie haben auch einmal getestet, haben auch gespielt. Ähm, da war Lewandowski meiner Erinnerung nach nicht dabei. Ähm, Milik hat begonnen und dann kam Piontek. Sprich, da wurde er gerestet, damit er jetzt eben topfit ist. Wie topfitter er ist, wird man abwarten. Ich gehe davon aus, dass er spielt und er könnte dieses eine Tor schießen, aber ich glaube, so ein 1 zu 1 oder 0 zu 0 ist das, was uns äh, droht. Und wer dann weiterkommt, ich will mich da ehrlich gesagt gar nicht aus dem Fenster lehnen, es ist für mich super, super schwer zu prognostizieren, bekommt Lewandowski diese eine Chance in der, keine Ahnung, 109. Minute oder wie du schon sagst, entwischt einmal Isak oder Forsberg, ja. der mir bei Schweden grundsätzlich immer super gut gefällt, kann ja auch immer mal einen aus 18 Metern schön ins lange Eck wuchten, also für mich brutal schwer da zu sagen, wer qualifiziert sich für die für die WM.
0: Ja, für mich knapper Sieg für die Mannschaft mit der finde ich deutlich klareren Spielphilosophie. Das haben sie den Polen ähm, vorweg und deswegen äh, tendiere ich da im Dreiweg zu den Schweden. Und äh, wer
1: wer wie du die auf die Schw äh, zu den Schweden tendiert, dass sie das WM-Ticket holen, kann man ja auch drauf tippen. Zwei Zehner-Quote auf. Ja. Schweden qualifiziert also selbst sich in beispielsweise
0: der Nachspielzeit dann den, so wie es jetzt zum Beispiel eben im letzten Spiel lief gegen Tschechien, das wäre dann mit drin und auch noch mit einer Zweier-Quote, wie gesagt, so diesen Eintreffer über ein komplettes Spiel, wo man auf Konter lauert gegen eine Mannschaft, die ihre Fehler hat wie Polen, kann ich mir schon immer immer gut vorstellen. Lass uns direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Das ist ja das große große Duell werden sollte. Portugal gegen Italien. Einer der beiden großen, fährt nicht zur WM. Wer wird es sein? Äh, es könnten sogar beide sein, haben wir herausgefunden, denn Italien ist gegen Nordmazedonien ausgeschieden und äh, Nordmazedonien wird jetzt gegen Portugal spielen, die ihrerseits äh, ja weitergekommen sind, gegen die Türkei. Es waren aber zwei Spiele, muss man sagen, also Italien natürlich schon sehr Feldüberlegen gewesen gegen Nordmazedonien. Ein Tor quasi aus dem Nichts auf einmal, aber Italien hat es eben nicht geschafft, diese Abwehr zu knacken. Das ist, denke ich, die Zusammenfassung dieses Spiels und wie Nordmazedonien irgendwie weitergekommen ist. Auf der anderen Seite, bei den äh, Portugiesen muss man aber auch sagen, ich habe ja zum Beispiel gesagt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, doppelte Chance Türkei ist kein schlechter Tipp, dann wird da in der 83. Minute der Elfmeter zu, 2 zu 2 vergeben. Da wären wir eventuell auch noch auf eine Verlängerung zugesteuert. ne Also auch Portugal, auch wenn 3-1 am Ende vielleicht äh, souveräner klingt, als es war, so richtig überzeugen war es nicht. Und auch Portugal hat weiter als Nationalmannschaft Probleme. Und jetzt natürlich schon irgendwie... Leicht gespannt gelingt der doppelte Clou von Nordmazedonien, nämlich wieder irgendwie die Null halten, egal wie oft er geschossen wird, jeden Ball rausblocken und dann vielleicht ja tatsächlich mindestens im schießen oder so natürlich doch auf einmal wieder eine Chance haben, weiterzukommen. Ne? Es
1: wäre ein unglaublicher Turn of Events, ein Twist. Man dachte sich immer, wer, wer verpasst die in Portugal oder Italien? Und jetzt können halt wirklich beide die WM verpassen, weil im Nordmazedonien der Underdog die Großen ärgert. Wahnsinn. Also über die Italien sprechen wir ja später. Die haben ja das Duell der Verlierer gegen die Türkei als Freundschaftsspiel ausgemacht. Darüber quatschen wir gleich. Nur so viel, ich war absolut geschockt. Ich war wirklich geschockt und ich habe ja mit Italien nichts am Hut, aber ich saß geschockt vor dem Fernseher. Unterm Strich musst du dir musst du natürlich absolut den Hut ziehen von Nordmazedonien in Italien zu gewinnen, aber das Wie, du hast es schon beantwortet, hinten drin stehen, alles rausköpfen, rausblocken, rausverteidigen, rausbolzen und dann die eine Chance irgendwie reinmachen mit dem einen Konter und genau dieses Spiel kannst du gegen Portugal jetzt auch erwarten. Die werden ihren Gameplan jetzt nicht ändern, die werden das gleiche in grün versuchen. Einfach nur mauern ja. und auf diese eine Chance nutzen, fast schon im im Griechenland-Stil bei der EM 2004, falls du dich erinnerst, die ja auch nur verteidigen, nichts gemacht ja. haben und dann warteten auf einen Konter, wobei Griechenland war ja nicht mal konterstark, da waren es ja wirklich dann die Standards, ne, die eine Ecke oder irgendwie einen Freistoß reinhauen, der dann irgendwie durchrutscht. Aber es ist ähm, ja in gewissem kann,
0: Maße, finde ich, aus nordmazedonischer Sicht natürlich schon legitim, weil du einfach sonst nicht mithalten nee, kannst. Ne? natürlich ist es um, legitim.
1: Ich sag nur, was uns erwarten kann. Also Portugal ja. weiß, was auf sie zukommen wird, nämlich das gleiche
0: in grün wie gegen Definitiv. Italien. Also das wird exakt das Spiel sein. Man muss auch fast sagen, so wie das Tor dann fällt für Nordmazedonien, wenn das wieder der Spielansatz sein wird und das wird er zu 99 Prozent sein, dann kann man auch nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass sie in 90 Minuten überhaupt diese eine Torchance bekommen. Ne? Auch Italien, das war dann ja wirklich dieser eine Moment, dann auch noch von außerhalb des 16er schlecht attackiert worden. Eigentlich stehen da ja noch fünf Italiener rum Wenn man da halbwegs aufmerksam ist, fällt auch dieses Tor nicht und dann geht es 0-0 in die Verlängerung und dann geht Vielleicht 0-0 ins Elfmeter schießen und ganz ehrlich, das wird eigentlich auch das Ziel von Nordmazedonien sein. Man wird jetzt nicht auf, unbedingt damit rechnen, dass man das 1-0 zu dann klar macht in den 90 Minuten. Die Frage ist wirklich, hier schafft es Portugal die Abwehr zu knacken innerhalb von 90 Minuten oder müssen sie in die Verlängerung und dann ist natürlich alles offen. Ne?
1: Dann ist alles offen. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass sich Portugal erneut auch wieder sehr schwer tut. Ich hätte jetzt fast gesagt blöd anstellt, aber um Gottes Willen so gemein will ich nicht sein. Wobei man kann das auf Italien schon irgendwo anmünzen. Ne? Sie haben sie klug angestellt, haben sie natürlich nicht. Sonst wäre das Spiel ja nicht so ausgegangen. Ich glaube, ein, Port ein Vorteil hat Portugal, Den ist die Art und Weise egal, wie sie Spiele gewinnen. Sprich, die hauen ja auch 30 Flanken irgendwie ziellos auf Ronaldo. Also da, da geht es nicht darum, Oh, wir müssen jetzt schön das, das Tor rausspielen oder hier nur nur durch, durch klein, klein, durch die Mitte. Nee, wenn die, wenn die anderen sich einmauern, bolzen die auch die ganze Zeit Flanken auf Ronaldo und den einen weil kann er dann machen. So. Also ich glaube, Portugal hat quasi gegen eine defensive Mannschaft wie Nordmazedonien womöglich mehr Waffen, mehr, mehr Möglichkeiten. Italien war sehr, sehr unkreativ. Und ich könnte mir vorstellen, dass Portugal eben da, ja, sich leichter tut aufgrund dessen, weil sie von überall schießen werden. Sie werden auf Ronaldo das ist halt flanken.
0: Ähm der Punkt: Italien ist ja quasi daran verzweifelt, dass sie nicht hinter die letzte Kette gekommen sind. Wir haben immer wieder das Flügelspiel passiert, äh, probiert, äh, sind nie wirklich hinter die letzte Kette gekommen, konnten dann auch mit den mit den flachen Hereingaben immobile nicht in in Szene setzen. Portugal hat natürlich mit Fernandes alleine jemanden, der sich auch mal diesen Fernschuss zutraut, hat die Flankengeber über die Außenverteidiger auch, die auch gut besetzt sind und dann natürlich auch Abnehmer mit einem Cristiano Ronaldo im Kopfballspiel. Ähm, trotzdem finde ich tatsächlich hier bei diesem Spiel besonders spannend den Tipp unter 2,5 Tore, weil ja ein pragmatischer Sieg von Portugal, 1-0-2-0 und Nordmazedonien kämpft noch einmal um alles, das halte ich wirklich nicht für ausgeschlossen und da gibt es über Zweierquoten, also hier geht man fast davon aus, ja Mensch, es sind äh, großer Favorit gegen Underdog, hier werden mehr Tore fallen, im Dreiweg auch gar nichts zu holen, die Quoten ganz, ganz deutlich, finde, da wird man ja dem Ganzen auch nicht so hundertprozentig gerecht, denn Nordmazedonien kann richtig ätzend verteidigen, das haben wir jetzt oft gesehen in den letzten Jahren und auch nochmal gegen Italien und ähm, dann ist auch Portugal natürlich jetzt nicht diese berauschende Mannschaft, die da aufläuft und äh, sich in den Rausch spielt, acht Tore schießt, ne? Also deswegen finde ich so unter 2,5 mit über 2 quoten tatsächlich gar nicht so uninteressant, weil Portugal nimmt ja auch das 1-0. Wenn Portugal ja, ja. Macht, äh, müht sich 60 Minuten ab, dann fällt das 1-0, dann ziehen die sich selber zurück, lassen Nordmazedonien ja. das 30 Minuten ausspielen und, das, und dann ist vorbei.
1: Das stimmt tatsächlich, das stimmt, da, da, da gebe ich dir recht. Wenn die ja 1-0 schießen, das, dann haben die auch kein Interesse mehr daran, nach vorne zu spielen, sondern eher dann zu kontern. Ein ähm, Wort noch zu den Quoten. Ich möchte mich mal, mal wieder über Quoten beschweren, Julius. Ich weiß ja, das magst du sehr gerne, wenn ich das tue, hier on air. Ich möchte darauf hinweisen, dass Portugal 1-19er-Quoten im Schnitt hat auf den Dreiwegsieg gegen eine Mannschaft, die jetzt in den letzten Monaten in Deutschland gewonnen hat und vor drei Tagen in Italien gewonnen hat. Also ein absolutes Überraschungsteam, aber das ist nicht San Marino oder so. ne? Die können Fußball spielen. Wir haben es gesehen, ja, sie spielen lieber defensiv, aber gegen Deutschland beispielsweise beim Sieg, beim 2-2 in der WM-Quali, da war das richtig gutes Umschaltspiel. Also da waren die nicht annähernd so defensiv wie jetzt vor ein paar Tagen in Italien. Da konnten die richtig gut Fußball spielen und haben Deutschland richtig geärgert. Ja, jetzt war es defensiver, nichtsdestotrotz. Du hast in Deutschland gewonnen, du hast in Italien gewonnen. Du hast übrigens beide Serien beendet. Beide Länder waren in offiziellen Quali-Spielen zu Hause in ihrer Geschichte noch ungeschlagen. Und diese Serien wurden von Nordmazedonien ähm, beendet. Portugal hat in seiner Gruppe es nicht mal geschafft, vor Serbien zu landen, wurden ja nur Zweiter und haben jetzt gegen diese Mannschaft eine 1,19er-Siegquote also das ich, ist nicht angemessen.
0: Das es wäre angemessen. trotzdem natürlich ein riesiger Upset, wenn Nordmazedonien das gewinnt, aber man muss natürlich trotzdem sagen, sie haben es schon bewiesen und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Ich bin so ein bisschen so, okay, es könnte tatsächlich sein, dass es natürlich, äh, so natürlich. weit kommt, gerade weil ich, wie gesagt, auch Portugal jetzt äh, nicht diese Mannschaft ist, die gerade die Sterne vom Himmel spielt und dann muss man sagen, ist ja selbst die ich sag mal, natürlich ist mit Risiko verbunden, aber Leute, die Risiko und hohe Quoten mögen, die haben ja hier schon bei der doppelten Chance die Chance mit, mit 50, äh, mit 50, mit Fünferquoten, tatsächlich ähm, bei einer doppelten Chance zwei von drei Spielabgängen in einem zumindest engen Spiel, wie wir es vermuten, um kämpften Spiel abzudecken. Ne? Also äh, wer wer Lust auf hohe Quoten hat, dafür ein bisschen mehr Risiko in Kauf nimmt, der wird hier bei diesem Spiel auf jeden Fall fündig, ohne dass es komplett unrealistisch ist.
1: Ja, absolut. Ich glaube, die Top-Quote hat aktuell von den Wettanbietern, die es auch in Deutschland gibt. Unibet mit einer 15 Stand heute Montagmittag. Äh, das ist richtig, richtig interessant. Andere sind nicht so gut, andere Wettanbieter haben eher vierere Quoten. Gibt es übrigens auch kleiner Hinweis auf der Wettbasis? Gibt es ähm, einen Quotenvergleich? Kann man sich mal oben ähm, in den Kategorien durchklicken. Ähm, da seht ihr einen Quotenvergleich, wo gibt es die besten Quoten? Das nur am Rande, aber ja, ich bin absolut bei dir. Ähm, da auf doppelte Chance setzen, habe ich mir tatsächlich auch rausgesucht. Einfach, weil diese Quoten auf äh, den Nordmazedonien-Sieg so abstrus hoch sind. Auch da wieder unibit zu nennen, 17er-Quote auf den Nordmazedonien-Sieg. 17. Die haben gerade in Italien gewonnen. so Also deswegen ähm, neige ich dazu zu sagen, ich spiele quasi nicht unbedingt mein Bauchgefühl, sondern eher ich gehe ne, auf den... Tipp, der lukrativ ist, einfach doppelte Chance in Nordmazedonien, da ist das unentschieden dabei, da ist der eine Konter dabei, ähm, warum soll sich Portugal nicht auch die Szene ausbeißen und zumindest äh, in die Verlängerung müssen, ja, bei Italien wäre es ja, ja auch beinahe so gewesen, wenn ja. er den Konter dann nicht, nicht abschließt, geht es ja auch in die Verlängerung, also von daher, ich finde die doppelte Chance auch sehr, sehr interessant und
0: ähm, ja, mal gucken wie sich da Portugal anstellt. Mal gucken, ob wir ja Portugal zu den äh, nordmazedonischen ja ähm, auf Opfern. jeden Fall Opfern, Opfern zählen müssen, wir genau. Ähm, wir haben damit beide Finals der Playoffs besprochen, ein bisschen ausführlicher jetzt. Jetzt gehen wir noch mal über ein paar Freundschaftsspiele, denn das dritte Finale, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, da wartet Wales auf entweder Schottland oder die Ukraine. Aus bekannten Umständen konnte Schottland-Ukraine eben noch nicht ausgespielt werden in dieser Länderspielpause. Also kein drittes Finale, das steht noch aus. Wir haben aber ein paar durchaus spannende Paarungen in den Freundschaftsspielen und über die wollen wir natürlich auch noch kurz rübergehen. Als erstes sprechen wir über eben jene Schotten, die sich natürlich ein bisschen warm halten müssen jetzt äh, für ihr potenzielles erstmal Finale und vor allen Dingen das, das Halbfinale, was anstehen wird noch in Zukunft. Die sind zu Gast bei Österreich. Da gab es ja den nächsten schweren Schlag. Äh, über weite Strecken fand ich auch einen enttäuschenden Auftritt gegen Wales und einen starken Gareth Bale. Und am Ende das Aus im Halbfinale der WM-Playoffs. Das heißt, auch unsere Nachbarn werden bei der WM nicht dabei sein. Und jetzt die Frage, gelingt so ein bisschen Frustbewältigung oder sehen wir hier einfach nur die letzten Züge einer Frankfurter ära
1: Tja, gute Frage. Ich glaube, wir sehen tatsächlich die letzten Züge der franco ära Auch wenn ich jetzt nicht so nah dran bin, aber die Berichte gibt es ja schon, dass danach, ich meine, vier Jahren im Amt, ähm, wohl sich einen neuen Job suchen darf. Also das könnte sein Abschli Abschiedsspiel jetzt sein. Irgendwie würde es doch passen, wenn er das verlieren würde, oder? Wenn wir ehrlich sind. Ja. Ähm. Und dann <lacht> kommt Peter Stöger übrigens gehandelt. Ne? Oh, da, das wusste ich nicht, das habe ich nicht gelesen, aber ja, das klingt jetzt natürlich ein bisschen gemein, aber man kommt nicht umhin zu sagen, sie haben am Ende doch underperformed mit dieser Mannschaft, finde ich. Wir ja, ja, bei der Europameisterschaft. War das nicht so, ich weiß, gegen Italien super geschlagen, ja, sie kamen das erste Mal überhaupt bei einer Europameisterschaft in die K.O.-Runde, also über die Gruppenphase hinaus, also es war ein, schon ein historisches Ereignis und sie hatten Italien am Rande der Niederlagen und haben sich super geschlagen im Achtelfinale, aber nichtsdestotrotz kommst du nicht umher zu denken, irgendwie war da mehr drin, jetzt nicht bei der EM unbedingt, aber so allgemein in der Ära, Franco Foda, zumindest in dieser WM-Qualität. Nimm
0: nur das nimm nur die, die, das letzte Spiel Wales-Österreich und guck auf den Kader. Das ist eine Mannschaft, mit der du Wales schlagen kannst. Auf jeden Fall. Man muss ja immer fragen, woran hat es gelegen, dass du das nicht getan hast. Und du warst auf jeden Fall auch einfach ähm, in, in allen Bereichen nicht gut eingestellt bei diesem Spiel. Und das fällt auch auf einen Trainer zurück. Und jetzt hast du die ganz große Enttäuschung bei der WM nicht dabei. Vermeintlich okayer Weg noch gegen Wales eigentlich gehabt. Deswegen, klar, also die Konsequenzen werden gezogen werden. Wir werden hier ziemlich sicher das letzte Spiel eines Nationaltrainers sehen gegen eine Mannschaft, die, wie gesagt, noch in den Playoffs vertreten ist, die es äh, auch super unangenehm zu bespielen ist. Das können äh, die Schotten auf jeden Fall. Und ich bin, ja, würde auch sagen, so eine, wenn man schon weiß, das ist das letzte Spiel unseres Trainers und wir haben auch noch den, den Kater vom Ausscheiden aus den WM Playoffs, dann erwarte ich tatsächlich auch kein berauschendes Spiel mehr. Ja,
1: berauschend. Was soll da berauschend sein, wenn wenn du gerade noch diesen Nackenschlag hast als Österreich und jetzt äh, musst du da ein Freundschaftsspiel bestreiten, ähm, auf das wahrscheinlich kaum jemand Lust hat. Ein, äh, Gleiches gilt natürlich gleich fürs eines der nächsten Spiele, das wir besprechen werden, Türkei, Italien. Da sind ja sogar beide äh, ausgeschieden. Auch für die Tschechen gilt, dass die auch testen. Also berauschend wird da, glaube ich, nichts werden. Klar, du willst, wenn es das letzte ähm, Länderspiel von Franco Foda als Coach ist, willst du einen, einen vernünftigen Abschied ähm, bescheren. Du willst natürlich grundsätzlich dich jetzt auch ähm, ja mit einem kleinen Sieg rehabilitieren, ist das falsche Wort, aber zumindest na, ähm, nicht erneut verlieren. Aber irgendwie fällt es mir schwer, glaube ich. Also ich glaube, alle Mannschaften, die jetzt ähm, in der in den Halbfinals ausgeschieden sind, die die sind so am Boden, emotional, mental, psychologisch. Jetzt, drei Tage später ein Freundschaftsspiel, bestreiten müssen, das niemandem was bedeutet. Wohin gleich die Schotten, glaube ich, schon ja, sich einspielen wollen, auch wenn ihr Spiel voraus, erst erst im Juni ist, also da vergehen ja wieder einige Monate, ähm, aber ich glaube, die, die nehmen das durchaus ernster und die anderen müssen und die anderen, die einen wollen. Und deswegen... Ja, und Schottland
0: will auch im Rhythmus bleiben, ne? also müssen sie ja auch, die haben noch was in diesem Jahr auch zu erreichen, während Österreich jetzt erstmal zwei Jahre mindestens Pause hat, bevor es um irgendwas wieder geht, so gefühlt. Also... Ähm... Ich, ich könnte mir auch vorstellen, trostlose Länderspielpause aus österreichischer Sicht, die trostlos zu Ende geht und dann sind die Dreiwegquoten alleine auf Schottland natürlich schon interessant. Das ist keine schlechte Nationalmannschaft. Drei Fünfziger Quoten für einen schnöden Sieg gegen eine Mannschaft, die in den letzten, ja, in den letzten Zügen einer Trainerära liegt. Warum nicht? Und dann finde ich die Quoten nicht uninteressant, ehrlich gesagt.
1: Ja, gehe ich tatsächlich mit. Ähm, auch da wieder Unibet zu nennen übrigens. 380er Quote hm. auf den Schottland-Sieg. Das ist da sind wir uns erneut einig, das ist sehr sehr lukrativ. Er ja. ähm, war jetzt hier kein, erneut kein tolles Spiel und am Ende, wir reden halt wirklich wieder über irgendwie ein 1-0 oder so, oder 2-1. Ne? Also wirklich eng und knapp und nichts Berauschendes. Ähm, wir haben ja angesprochen, dass die, ähm, dass die Polen getestet haben in Schottland und da ging es ja, da wäre es ja beinahe 1-0 für Schottland ausgegangen, wenn nicht dieser Elfmeter in der 90. gewesen wäre. Also ne? klar, es kann jederzeit, unentschieden kann ich mir auch super gut vorstellen, äh, jederzeit, also auch da, der Blick auf die doppelte Chance, finde ich, lohnt sich irgendwo auch, vor allem für einen Kombischein, denn da reden wir von 1,70er Quoten. Aber diese hohen Dreierquoten auf Schottland, die kann man auf jeden Fall, finde ich, auch anspielen, ja.
0: Ja, dann sind wir uns da einig, gehen direkt weiter zum nächsten Spiel. Es ist ein Spiel der großen Namen: Niederlande gegen Deutschland. Äh ja, vielleicht das Spiel aus, aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft. Diesmal nur ein Freundschaftsspiel, das macht es natürlich ein bisschen weniger brisant. Andererseits will man auch irgendwie den Fortschritt sehen, denn die letzten Duelle der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande, die waren nicht mehr so berauschend aus deutscher Sicht. Jetzt haben wir Flick, jetzt haben wir eine Mannschaft, die ja wieder ein bisschen mehr begeistern sollen. Also ich glaube aus, äh, sagen wir mal PR-Sicht, äh, Olli Bierhoff würde sehr, sehr gerne äh, einen guten Auftritt und einen Sieg gegen die Niederlande sehen. Ob das so einfach wird, ja muss man äh, erstmal abwarten, denn ich finde, auf den Kader gesehen, hat die Niederlande schon ein tolles Team wieder, eine tolle Generation zur Verfügung. Ähm, bin da bin da schon gespannt, inwieweit das Freundschaftsspiel ist oder beide Mannschaften sich dann wirklich auch aufgrund der Rivalität eben und dem, was das den Fans aus beiden Lagern bedeutet, doch ein ordentliches Spiel liefern und dann, dann ja schon auch die Qualitätsfrage stellen. Ne?
1: Ja, endlich ein spannendes Testspiel. Die anderen sind ja alle nicht so prickelnd, ne? viele viele leider Playoff-Verlierer dabei. Ähm, nicht so die die knackigen Festspiele von großen Mannschaften auch dabei. Ähm, und das ist das wirklich das Freundschaftsspiel, das herausragt, wo du auch Brisanz dabei hast, wo Prestige im dabei ist klar. Unterm Strich, Freundschaftsspiel, es ist eigentlich wurscht, wer gewinnt. Aber dadurch, dass es Niederlande gegen Deutschland ist, so ein kleines... Ja, Rivalenduell, Hassduell hätte ich fast gesagt. Gut, so schlimm wird es nicht sein. Aber grundsätzlich für beide steht Prestige auf dem Spiel. Und das sorgt schon dafür, dass ich tatsächlich äh, sehr gespannt auf dieses Spiel bin. Mich auch ein bisschen freue, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, ja. Aber da ist, glaube ich, einiges geboten. Da sollte einiges geboten sein. Beide haben jetzt gewonnen ihr letztes Freundschaftsspiel am Wochenende. ne? Die Deutschen gegen Israel war okay. War verdient, aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh, die Hansi-Ära... Das war grandios. Und die Niederländer haben, ich meine, 4-2 gewonnen gegen am Wochenende. Dänemark. Ne? Gegen Dänemark. Falls wir uns erinnern, ich hatte ja eher prognostiziert, so Dänemark könnte da diesen, dieses Remis oder so mitnehmen. Also das war schon ein Ausrufezeichen der Holländer. Ja, vor gegen allen vier Gegen die Tore. ungeschlagenen Dänen. Vier Tore gegen das die in der Quali unbesiegten, ungeschlagenen, ich meine sogar punktverlustlosen ja. Dänen. Das war schon eine Ausrufezeichen. Ausrufezeichen.
0: Ja, vor allen Dingen wirklich, wie gesagt, diese vier Tore fand ich interessant, weil ich sehe eigentlich, wenn du Schwachpunkt hast in beiden Kadern, ist es ja eigentlich die klassische Mittelstürmerposition, ne? Also eher so die Frage, wer, wer sorgt verlässlich für die Tore, um dann ganz oben mitzuspielen. Das hast du ja bei Deutschland auch ewig, diese Diskussion. Und ähm, dass die Niederlande da direkt vier Tore erzielen konnte, das fand ich schon äh, leicht überraschend und schon ein erstes Statement in die richtige Richtung, während Deutschland mit dem vermeintlich leichteren Gegner ja jetzt wieder gerade, was die Toranzahl angeht, nicht unbedingt das geliefert hat, was man von einer absoluten Top-Mannschaft dann erwartet. Ne? Also... Ich finde schon, dass ist so ein bisschen die Frage und dann eben auch, ja, ich meine, das Prunkstück der Niederlande ist natürlich trotzdem auch diese Defensive, diese Viererkette, wenn du dir die Namen da anguckst. Vor allem voran ein Abwehrchef mit Van Dijk hast, der vermeintlich einer, wenn nicht der beste Abwehrchef ist, den du dir in diesem Profigeschäft im Moment aussuchen kannst. Und dann musst du dir ja schon die Frage stellen, gut, wenn du gegen den vermeintlich besten Innenverteidiger der Welt spielst. Dortmund hat, äh, Dortmund, Deutschland hat nicht ansatzweise den besten Stürmer der Welt, der da mithalten kann. Wie knacken wir den? Wie, wie ist es Deutschland möglich, diese Abwehr zu knacken? Und ich bin da schon gespannt, wie man das anstellen wird, ehrlich gesagt.
1: Ja, absolut. Ähm, die Niederländer sind richtig gut drauf und da fangen all zuletzt. Ich meine, acht Länderspiele in Folge nicht verloren, sechs davon gewonnen. Ja, da waren nicht die allergrößten Gegner grundsätzlich dabei, nichtsdestotrotz, unter anderem die Norweger. Stichwort Topstürmer, da war Haaland dabei und dann die, die Türken wurden geschlagen in der Quali. Ähm, Norweger sogar zweimal, jetzt eben die Dänen im Testspiel. Ja, auch Montenegro und äh, Gibraltar und Lettland, klar, ne, das sind eher Pflichtsiege. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine interessante Serie, die Holländer hat. Die haben ein bisschen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufge aufgebaut. Also das wird ein schöner Test für die Deutschen. Vor allem, das Spiel ist ja in Holland, also ein Auswärtsspiel. Da wird es auch, glaube ich, stimmungsmäßig ähm, richtig zur Sache gehen. Wie gesagt, das wird schwer, das wird knackig, das wird sehr sehr interessant meiner Meinung nach. Also auch aus deutscher Sicht. In Amsterdam ist das Spiel übrigens wieder, um das noch zu erwähnen, also dem, wo ich glaube, die Holländer fast immer ihre Spiele austragen. Also da wird Stimmung in der
0: Bude sein. Ja. Das wird ein Test. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, es wird stimmungsvoll. Dann aber auch trotzdem, es ist eben ein Test. Deswegen werden beide Mannschaften ein bisschen mehr riskieren und am Ende könnte ich mir deshalb vorstellen, dass wir auch, wenn bei bei Deutschland offensichtlich vielleicht dieses Fragezeichen steht, dass wir ein Spiel sehen, wo beide Mannschaften Tore erzielen werden, einfach aufgrund des offenen und emotionaleren Charakters, der sich da entspinnen könnte, das heißt ähm, beide Teams treffen 1-7er-Quoten in der Spitze, es ist auch noch eine ordentliche Quote für beide Teams treffen, finde ich, gerade wenn wir über zwei gute Mannschaften reden, trotz allem ähm, auch natürlich trotz allem interessant, der Heimsieg Niederlande mit den 2 5 er 2 er quoten im Dreiweg, den ich wirklich nicht ausschließen würde, ähm, ja, also das sind so eher die Sachen, auf die ich blicke. Kann man natürlich auch dann kombinieren, sagen, gut, die Niederlande gewinnt das und beide treffen, das boostet äh, beide sowieso schon interessante Quoten natürlich auch nochmal hoch. Äh, in die Richtung geht's für mich so ein bisschen irgendwie. Ich weiß nicht, kann ich über meinen Schatten springen, ne? Ich, ich meine, die Niederlande hat natürlich auch einige meiner absoluten Lieblingsspieler. Da muss Deutschland mir noch wieder mehr ans Herz wachsen, aber,
1: ja. Verständlicherweise. Ähm, du hast es angesprochen, man kann was kombinieren. Ich finde die Kombi interessant, beide treffen und over 2,5. Ja. Wir erwarten beide Tore, das sind Mannschaften, die gerne nach vorne spielen, da ist jetzt nicht Ballgeschiebe zu erwarten und am Ende sagen sie sich, komm, lass das Spiel irgendwie rum sein, 0-0 und das passt schon, das erwarte ich eher bei dem einen oder anderen Testspiel, nicht in diesem und es gibt gute Gründe, Tore auf beiden Seiten und grundsätzlich einige Tore zu erwarten, denn die letzten vier Aufeinandertreffen waren auch Torreich. Wir erinnern uns vielleicht, in der EM-Quali trafen ja beide aufeinander. Das eine Spiel hat Holland in Deutschland 4 zu 2 gewonnen und das andere Spiel hat Deutschland in Holland in Amsterdam 3 zu 2 gewonnen. Also es waren absolut berauschende Spiele, wirklich tolle Fußballspiele. Ähm, da siehst du auch, die haben sich auch auf Augenhöhe getroffen und da ist alles möglich. Davor gab es ein 2 zu 2 in der Nations League in Deutschland und ein 3-0-Sieg der Niederländer gegen Deutschland, auch in der Nations League hin- und rückspiel. Also in den letzten vier Spielen fielen Tore ohne Ende und bis auf das 0-3 eben auch auf beiden Seiten. Deswegen mein Tipp. Beide treffen und over 2,5. Und dann tendiere ich irgendwie tatsächlich, wenn du mich nach einem Ergebnis fragen solltest, noch für ein, ähm, auf 1-2 zu 2. Das ist so ein Ergebnis, das ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass also keiner verliert logischerweise. Also ein unentschieden Tipp, ähm, weil beide grundsätzlich gut drauf sind. Tore auf beiden Seiten, das erwarte ich von dem Spiel.
0: Ja, es könnte auf jeden Fall tatsächlich eines der ansehnlicheren, spannenderen Freundschaftsspiele dieser dieser Länderspielwoche 2 werden, auf die wir blicken und wer da auch noch so ein bisschen den gröberen Überblick braucht, dem wollen wir natürlich auch nochmal die Wettbasis ans Herz legen, wir sprechen jetzt über beide Playoff-Finals in Europa, aber es gibt natürlich auch Plätze, die ausgespielt werden auf anderen Kontinenten noch in der in den WM-Playoffs dann gibt es natürlich auch noch deutlich mehr Freundschaftsspiele als die spannendsten, die wir hier rausgesucht haben, aus unserer Sicht. Trotzdem ist es natürlich so, dass auf alle anderen auch getippt werden kann und dass die Wettbasis für alle nochmal Tipps liefert. Und deswegen sei euch auch natürlich nochmal die Website wettbasis.com ans Herz gelegt. Da könnt ihr euch dann wirklich rundum vorbereiten, auch über den Podcast hinaus, über diese Spiele, die wir besprechen, hinaus nochmal mal die Grundlage schaffen, um dann wirklich auch diese zweite Länderspielwoche wirklich voll auszuschöpfen. Das ja. sei euch also ans Herz gelegt.
1: Ja, auf der Wettbasis gibt es ja vieles, vieles, was wir hier gar nicht besprechen. Beispielsweise die ganzen Afrika-Quali-Playoff-Spiele, das sind die Rückspiele, da gibt es Artikel ohne Ende auf der Wettbasis. In Südamerika sind drei sehr, sehr spannende Spiele angesetzt. Der letzte Spieltag der WM-Quali in Südamerika, da geht es noch um den Playoff-Platz. Ähm, da wetteifern ich meine Chile äh, Kolumbien und Peru darum, auch da gibt es jeweils die Artikel und die Tipps mit Prognosen, mit spannenden Quoten, mit spannenden ähm, Tippvorschlägen also all das und einiges mehr zur WM-Quali weltweit. Auf webbasis.com, guck da mal vorbei, es lohnt
0: sich. Es lohnt sich und jetzt, äh, Alex, haben wir einmal kurz natürlich, hauptsächlich für dich, die Spanier noch mit vertreten. Spanien äh, gegen Island ist so ein bisschen klar, wir haben hier einen ganz klaren Favoriten, allerdings Island in den letzten Jahren ja schon auch sich herauskristallisiert als Mannschaft, die es jedem Gegner schwer macht, die ja die die Offensivbemühungen durchaus im Keinen zu ersticken vermag und äh, vor allen Dingen ein nettes kleines Update in Sachen Spanien, denn ich finde, die haben sich in den Ansätzen unter Luis Enrique bei der letzten EM schon so präsentiert, dass sie für mich auch bei der WM durchaus auf dem Zettel sind, wenn wenn diese Entwicklung weitergeht. Und deswegen sind natürlich auch solche Spiele im WM ja durchaus kleine Richtungsrichtungs. Richtungs Weiser, die wir schon gerne mitnehmen, wenn wir wissen, am Ende des Jahres werden wir darüber sprechen, sind das Titelcontender und ich glaube, das zeigt sich auch gegen Gegner wie Island.
1: Ja, du hast ja in der letzten Folge am Donnerstag, war, war es am Donnerstag? Ja, nee, Mittwoch. Mittwoch. Ähm, hast du dich ja schon erstaunlich zeitig, also früh aus dem Fenster gelehnt mit einem Tipp. Ich wiederhole ihn gerne, du stand heute Stand Ende März neigst du dazu, Argentinien ganz vorne zu sehen? Ähm, Finde ich gut, den Tipp. Ich will mich jetzt hier nicht direkt zur wm äh Favoriten äußern, denn es sind ja noch nicht mal annähernd alle Mannschaften qualifiziert, aber weil du die Spanier nennst, für mich ist Spanien in diesem Favoritenkreis. Für mich gibt es nämlich den grundsätzlich großen ja,
0: Favoritenkreis. Also den gibt es natürlich für mich auch noch und nein, nein, ich nein. würde sie auch noch mit reinzählen. Ne? Aber natürlich, ich wollte nur den Ball aufnehmen,
1: mhm. weil du gesagt hast, Spanien, ich, für mich gibt es einen großen, breiten Favoritenkreis, wo nicht der eine aussticht, aber in diesem breiten Favoritenfeld oder Contenderfeld, wie ich es lieber nenne, ist Spanien mit dabei, weil sie mich ja bei der WM so gut gefallen haben, weil sie vor allem quasi Spiel für Spiel besser wurden, fand ich, bei der EM, ich weiß nicht, ob ich WM jetzt gerade gesagt habe, also im Sommer bei der Europameisterschaft, schwerer Start, aber sie wurden immer besser und immer besser und du hast auch gemerkt, auch gegen Top-Teams können die richtig gut, ja mithalten ja sowieso, aber ähm, hat mir richtig gut gefallen und deswegen... Spanien auf dem Zettel haben, grundsätzlich. Und Spanien habe ich logischerweise erst recht auf dem Zettel, wenn es zu Hause im Testspiel gegen Island geht. Und zwar so klar, dass ich sage, natürlich gewinnt das Spanien. Aber darauf tippen lohnt sich natürlich nicht. Eins, was ist da? 19 die Quote im Schnitt. Also blicke ich, und das überrascht dich eher nicht, aufs Handicap bei diesem Tipp oder bei diesem Spiel.
0: Was ich dann besonders interessant finde, weil ich das komplett mitgehe, ist, dass, äh, wenn wir auf den Handicap-Tipp blicken, dann sind wir natürlich schnell in Region über 2,5 Tore fallen in diesem Spiel. Vielleicht sehen wir sogar insgesamt 4 Tore und die Überquoten bei Over-Under-Wetten sind hier tatsächlich nicht uninteressant. Über 2,5 Tore gibt schon ein er quoten und über 3,5 Tore gibt 27 zwei Siebener-Quoten. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt hier ein 3-1 sehen, nicht unerheblich wäre der klassische Handicap-Tipp. Ähm, hätten wir sogar die 2,70er-Quoten bei den über 3,5 Tore erfüllt, aber auch das klassische über 2,5 Tore. Spanien erzielt drei Tore oder zwei Tore und es geht 2-1 aus. Also ganz, ganz normale Ergebnisse sind hier mit diesen Quoten tatsächlich in bei den Over-Under-Wetten sehr, sehr gut abgedeckt, finde ich. Und deswegen eher so der Way to go natürlich, wenn der Dreiweg so wahnsinnig niedrig ist beim Favoriten.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, jetzt am äh, beim letzten Testländerspiel gab es nur ein 2-1 gegen Albanien. Deswegen das auch reicht immer,
0: auch für über 2,5.
1: <lacht> für über 2,5, ja, aber für meinen äh, handicap nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, deswegen, Freundschaftsspiele, klar, immer mit Vorsicht zu Grundsätzlich muss man auch einfach nochmal voranstellen. Ne? Da wird viel getestet, da wird viel gewechselt. Da gibt es auf einmal sechs Wechsel in der 65. Nee, ne, sechs nicht, aber fünf in dem Fall, weil fünf sind ja erlaubt, du rotierst dann deine komplette Mannschaft durch und dann ist jeder jeder Spielflow natürlich weg. Ja, ich glaube, das bei
0: spricht in diesem Spiel dann eher vielleicht sogar nochmal für Spanien, weil Island eben dann nicht irgendwie in ein Turnier gerutscht ist und jetzt weiß die einzige Chance, dass wir irgendwie weiterkommen, sind drei Unentschieden, wir kämpfen bis zum letzten Meter. Ne? Da kannst du dann auch, wenn du 2-0 zurücklegst, dann brichst du halt ein, was soll's. so?
1: Ja, ja. aber das immer noch sei dazu er äh, erwähnt, die Spanier übrigens, ihr 2-1-Siegtreffer fiel auch erst in der 90. Minute gegen Albanien. Also da saß auch beinahe nach ähm, ja, einem recht peinlichen Unentschieden aus. Auch wenn sie natürlich wieder ihre 80% Ballbesitz hatten und ihre fast 900 Pässe etc. Aber sie sind nicht so bekannt dafür, so viele Tore unter Luis Enrique zu schießen. Sie tun sich da eher schwer. Deswegen tue ich mich schwer Dazu zu sagen, es fallen over 2,5 oder over 3,5 Tore. Also bei meinem Handicap-Tipp ist, glaube ich, so das 2-0 eher das Ergebnis, auf das ich äh, ja schiele und blicke.
0: Wir werden sehen, ob Alvaro Morata einen guten Tag hat oder nicht und äh, machen direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Es ist das verlierer was du schon ein paar Mal angesprochen hast. Die Türkei, ausgeschieden gegen Portugal im Halbfinale der Playoffs. Im Ja, gerade trotzdem noch eine gute zweite Halbzeit geliefert wieder unter Stefan Kunz. Da gab es ja sowieso schon ein paar dramatische, äh, mit besserem Ausgang dann Spiele. Jetzt war es ja tatsächlich so, der Elfmeter, den ich Jemals übers Tor schießt, da, da war die Chance da, tatsächlich nochmal in eine ganz, ganz heiße Schlussphase gegen Portugal zu kommen und die vielleicht doch noch zu überrumpeln. Aber das sind dann eben einfach diese Einzelmomente, die der Fußball hat. Die ein Spiel entscheiden können, so und den Elfmeter musste reinmachen, dass es nicht passiert. Aber sie hätten sich das 2-2 in der zweiten Halbzeit, finde ich, gegen Portugal durchaus verdient gehabt. Haben haben da sehr gut und geschlossen agiert, auch was das Offensive angeht, richtig Druck machen können. Auf der anderen Seite hast du Italien, die hätten wahrscheinlich ja, offensiv gerne ein bisschen mehr Druck gemacht gegen Nordmazedonien, dann wäre das Ding nämlich auch entschieden. 38 Schüsse abgegeben in diesem Spiel, fünf davon sind glaube ich in Richtung Tor gegangen. Also da siehst du schon, es war auch relativ zielloses Bemühen und ich schätze auch, das jetzt überspitzt, 30 von den 38 Schüssen kam von Berardi aus schlechter Halbfeldposition rechts, weil das so ein bisschen die einzige Spielidee war. Also man muss es sagen, natürlich waren sie feldüberlegen, aber ja, diese, dieses Ausscheiden, das hat man schon kommen sehen nach 60 Minuten, 70 Minuten, wo man immer noch nicht Lösung gefunden hat, wusste man schon, okay, das könnte ein richtig bitterer Abend werden. Ne?
1: Ja, apropos bitterer Abend, apropos Fehlschuss, auf beiden Seiten treten stehen ja zwei Elfmetersünder, zwei Elfmeter Versager hätte ich jetzt fast gesagt. Nicht nur äh, Jilmaz hat ja seinen entscheidenden Elfmeter. Oder was ist entscheidend, aber ne, im Endeffekt, wenn du den gemacht hättest, geht es vielleicht in die Verlängerung. Also ein sehr, sehr wichtiger Elfmeter verschossen. Auf der anderen Seite war ja Jorginho auch mit dem verschossenen Elfmeter im entscheidenden quali gegen die Schweiz. Wenn er das Ding ja macht, ist Italien direkt qualifiziert, muss gar nicht in die Playoffs. Und ich meine, sogar beide haben ihren Elfmetern übers Tor geschossen was ja dann irgendwie schon ja. dafür spricht, dass offenbar auch der Druck zu hoch ist. Also nicht ein toller torhüter save das passiert ständig, sondern ich finde immer, wenn du wirklich übers Tor schießt, kamst du mit dem Druck wahrscheinlich nicht zurecht. Äh, schöne Grüße an Kepa übrigens, ne? karabau Cup-Finale, der Torhüter, der überhaupt nicht wusste, was er machen sollte und dann 17 Meter übers Tor geballert ja. hat. Ähm, also ja, das nur so am Rande, das ist so die kleine Parallele. Also ja, die beiden äh, WM-Halbfinal-Verlierer äh, mit jeweils einem Elfmeter-Versager auf, jeden Seite, auf jeder Seite. Und apropos Verlierer, ich glaube, die beiden Verlierer, wir wollen jetzt nicht unbedingt in dieses Spiel rein müssen, oder? Das ist jetzt undankbar.
0: Ja, es ist natürlich einfach gerade auch aus Italien. Ich glaube, aus türkischer Sicht ist am Ende, du hast diesen super schweren Zweig. Selbst wenn sie es irgendwie gegen Portugal geschafft hätten, wärst du davon ausgegangen, es geht danach gegen Italien. Ich glaube, spätestens nach der Auslosung dieses Weges war es jetzt nicht die Pflichtaufgabe von Kunz, sie da zur WM zu führen, weil es einfach ein schwerer Weg war und ist. Äh, und dann haben sie sich noch ganz gut verkauft. Ich glaube, am Ende ist natürlich Enttäuschung da. Man hätte es gern geschafft, aber es ist nicht niederschmetternd. Im Gegensatz zum amtierenden Europameister, der, kleiner Funfact, 2006 in Deutschland das letzte wmko spiel absolviert hat. 2010, ja. 2014 in der Vorrunde raus, 2018 nicht dabei, 2022 nicht dabei. Also wir erinnern uns alle, äh, der Weltmeistertitel 2006 war tatsächlich das letzte K.O.-Spiel und danach ging es abwärts, was die WM-Teilnahmen angeht. Und das ist schon, also auch mit dieser Mannschaft, die eben Europameister wurde, die ja auch durchaus bejubelt wurde, auch für ihre Auftritte, auch für ihre Spielweise, im letzten Sommer noch bei der Euro, das ist schon ein ganz schöner Low-Blow, den man da kassiert hat. Und ähm, ja, da, da ist natürlich schon noch die Frage offen, inwieweit man da sich jetzt nochmal motiviert kriegt oder dann eben die Türken, die auch enttäuscht sind, aber sicherlich nicht so niedergeschmettert, inwieweit die jetzt eben mit einer größeren Motivation da auflaufen können, sich sagen, alles klar, dann lass uns wenigstens nochmal ein gutes Gefühl gegen Italien irgendwie mitnehmen, auch natürlich jetzt hier in diesem Aufeinandertreffen mit dem Heimrecht. Ne?
1: Und genau darauf wollte ich tatsächlich hinaus, ich glaube für die Italiener gibt es jetzt nichts Schlimmeres als dieses äh, Unnötige aus ihrer Sicht Länderspiel zu äh, bestreiten zu müssen, du musst auch noch reisen, du musst auch noch in die Türkei, du willst eigentlich nur noch heim und ja dich eingraben zu Hause ne, nach dieser super, super großen Enttäuschung. Und jetzt musst du einfach drei Tage später wieder so ein unnützes äh, Freundschaftsspiel bestreiten. Also ich glaube, ähm, das, was ich erwarte, ist klar, nämlich, dass die nicht sonderlich viel Lust auf dieses Spiel haben und dementsprechend auch die Leistung nicht so viel sonderlich lustvoll sein wird. Sprich, die wollen einfach nur, dass das Ding vorbei ist. Klar ist, wenn ein paar einige Spieler aus der zweiten Reihe spielen, aber auch die, ja, also ich erwarte da nichts prickelndes aus italienischer Sicht. Sprich, man kann schon raushören, das wird kein Italien-Sieg für mich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich kann es am Ende irgendwie das 0-0 geben oder ein 1-1. Aber ähm ja, ich neige sehr, sehr stark zur doppelten Chance Türkei, weil da ist das 0011 dabei oder eben der türkische Heimsieg, weil sie eben zu Hause spielen gegen eine Mannschaft, die absolut am Boden ist, mental, emotional, die keine Lust haben wird auf dieses Spiel. Also der doppelte Chance 1x mit, Achtung, bis zu 1,90er-Quoten dotiert. Ja. Finde ich sehr, sehr
0: interessant. Und im Dreiweg 4,30er-Quoten im Schnitt auf die Türken durchaus auch ähm, anspielbar, finde ich. Kann man mal absolut. riskieren ist eine sehr hohe Quote für diese Ausgangslage, sagen wir so. Und wie gesagt, auch ja. die Türkei weiterhin unter Stefan Kunst, der, find, der ja auch bei den deutschen äh, Union-Nationalmannschaften bewiesen hat, dass er ein sehr guter Trainer ist schon, der auch in der Türkei weiterhin gute Arbeit leistet, die auch gegen Portugal mithalten konnten. Ähm, ja, eine interessante Quote, sei hier mal ans Herz gelegt. Lass uns äh, schnell noch zum letzten Spiel rüberhüpfen, was wir hier in unserer Besprechung haben. Dann machen wir den Deckel drauf. Es ist auch... Ähm, ja eine Mannschaft, die jubeln durfte tatsächlich, die aber nicht äh, ran darf, weil wir eben noch auf den Gewinner zwischen Schottland und der Ukraine warten. Wales steht aber im Finale der Playoffs, dank ja dem großartigen Gareth Bale in diesem Spiel, der äh, da <lacht> seine gute Leistung auch nutzte, um mal spanische Medien vielleicht ein bisschen zu kritisieren im Anschluss. Es war ein Befreiungsschlag, hatte man das Gefühl, seine Leistung auch neben dem Platz. Auf der anderen Seite hast du die Tschechen die sind eben ausgeschieden nach einem harten, langen Kampf. Also auch hier, so natürlich eine Ausgangssituation. Eine Mannschaft dürfte deutlich besser gelaunt in dieses Spiel starten.
1: Ja, absolut. Ich hätte fast gedacht, du sagst jetzt dank einem Golfer, der nebenbei hobbymäßig noch ab und zu für sein Land spielt und aber da. Aber besser gut als, ich wollte gerade sagen,
0: Hobbygolfer oder nee, Hobbyfußballer, Profi-Golfer, der aber immer noch ja, besser ja, spielt ja, als genau. 90% aller, aller Fußballer genau, auf diesem
1: Planeten. Genau, so, so kann man spöttisch sagen. Und ich glaube. Der ein oder andere spanische Kolumnist in einer spanischen Zeitung hat das auch mehr oder minder so formuliert. Also, ähm, ja, grandiose Tore übrigens von Gareth Bale. Jetzt ja. mal Spott beiseite. Ich habe das auch ähm, nebenbei verfolgt in der Konferenz. Das waren wirklich super Tor. Also dieser Freisturz ist Weltklasse. Und auch der andere Schuss ist Weltklasse. Also ohne Wenn und Aber. Da, er steht ja, er läuft ja quasi, oder er blickt zur Eckfahne fast, dass er da den Körper und den... den Ne, den Ball so rumziehen kann beim Schuss und dann schön hoch ins lange Eck, richtig wucht dahinter, also das war ein top tore wo du denkst, ja, der hat schon noch was im Köcher, Herr Ancelotti bei Real Madrid. was äh, Weiß ich nicht, ob man den nicht mal aufstellen kann ab und zu. Ne? Ähm, also ja, tolle ja. Leistung von Gareth Bale und um zum Spiel jetzt zu kommen, wie du schon sagst, die Einwände auch wieder überhaupt keine Lust haben auf dieses Spiel, absolut unnötig, nämlich die Tschechen. Und die Waliser äh, sind natürlich ein bisschen euphorisiert und deswegen neige ich ganz, ganz stark dazu zu sagen, Wales gewinnt dieses Spiel.
0: Ja, und das mit 240 er quoten zu Hause. Gareth Bale nimmt den Schwung nochmal mit. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und ist so ein bisschen der... Persönliche Abschluss dann auch, hier sind wir uns auf jeden Fall einig. Dieses Podcast des zweiten Zolländerspielpauses, wie gesagt, vor allen Dingen eben auch nochmal am Anfang ein bisschen ausführlicher geupdatet, was geht noch Richtung WM, beide Spiele besprochen und dann eben jetzt nochmal diese fünf Freundschaftsspiele, die äh, aus verschiedenen Gründen ansprechungswürdig waren aus unserer Sicht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Es dauert nicht allzu lange, bis wir uns wiederhören logischerweise, denn am Wochenende ist wieder Bundesliga und damit steht ja der klassische Donnerstagstermin auch wieder vor der Tür. Das heißt, wir hören uns bald wieder. Alex, wir sehen uns bald wieder, auch das gute Nachrichten. Bis dahin können wir eigentlich nur viel Spaß unter der Woche mit den Länderspielen wünschen und bis bald, wir hören uns am Donnerstag. Ciao, ciao.